0: Confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentra el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio.
1: Silicon Valley no es solamente una industria, es un estilo de vida. Y a veces uno no entiende el estilo de vida porque no pertenece. Gadi
0: Borovich dejó una de las universidades más innovadoras del mundo para convertirse en inversionista de Venture Capital. A sus 20 años empezó a trabajar en fondos como XX y WeFunder y tras haber invertido en más de 40 startups, Gadi decidió emprender su propio fondo de Venture Capital. Hoy Gadi es socio de Antigravity Capital, un fondo que invierte en startups de software vertical basadas en Inteligencia Artificial. En este episodio conversamos sobre qué hace a Minerva una universidad tan innovadora en la experiencia de Gadi. De cada semestre
1: de los cuatro años, como grupo, va rotando en distintas ciudades del mundo.
0: Su estrategia para conseguir su primer trabajo como inversionista.
1: Me obsesioné. Terminé encontrando un artículo de WeFunder en el Internet, fotos de la oficina. Al final de ese artículo estaba a la esquina donde las fotos fueron tomadas toco esa puerta, sale la persona y me dice que... También hablamos
0: sobre cuáles son los pasos fundamentales para lanzar un fondo de Venture Capital desde cero.
1: Arrancar a priori es muy fácil. El tema es
0: qué tan bueno quieres ser. Cómo conectar con potenciales limited partners, es decir, inversionistas en su fondo. Bueno, ¿Por, ¿por cuántos has hablado? Potenciales inversionistas. las personas. Esta fue una conversación especial, pues Gadi es un buen amigo de quien he aprendido mucho, y además, fue el primer episodio que grabamos en persona en mi estudio en San Francisco. Así que dense un salto por nuestro canal de YouTube para checarlo y cuéntenme qué les pareció. Los dejo con mi conversación con Gadi de Antigravity Capital. Gadi, bienvenido al podcast. Muchas gracias, Enzo. Es un honor. Feliz año de... Gadi, nos conocemos hace ya casi dos años. Sí. Y la verdad que ha sido un, un honor, un placer conocerte a una edad muy joven has, logrado, has hecho cosas muy increíbles y me encanta esta idea de que la gente pues si la gente fuera un, una celda de Excel y jalas el Excel oh. al infinito cómo se vería Ajá. creo que eras de esos amigos creo que ese futuro en las celdas no sé sea, las celdas 100 se ve increíble pero bueno vamos a empezar con la primera celda ok cuéntanos cómo llegaste a ser fascinante el mundo de los startups sí es es un poco la historia de mi vida en realidad porque
1: Nací viví toda mi vida hasta los 18 años en Uruguay. Siempre soñé con la idea de irme para afuera, pero no tenía ni idea de qué es lo que yo quería hacer con mi vida. Era más esta idea de, quiero llegar afuera. De alguna forma quiero montar la vuelta, a poder irme a Uruguay, al menos por un tiempo. Pero podemos ir un poco más allá después, pero era más por un tema de tener ese, ese título, de me fui, fui a la persona de Uruguay que se fue a vivir al exterior y estudiar afuera y volver, pero siempre con la idea de volver y mi padre en realidad era psicólogo, mi mamá tenía una empresa familiar, nunca me expuse al mundo de la tecnología, en Uruguay, al menos en ese momento no había cultura así, etc. Entonces fue realmente esa idea de irme, y después pasar por ciertas cosas para encontrar la vuelta de llegar a San Francisco. Mm-hmm. Cuando entré a la universidad acá y fue entrar a la universidad que me mostró este mundo, sentir la energía de la industria de San Francisco mm-hmm. y un poco el resto de es historia en cuanto a uno como arranca a intentar exponerse y conocer gente y ir explorando un poquito más que es lo que quieres hacer con tu tiempo. Uh-huh. Pero, pero fue el poder irme a Uruguay y entrar a la universidad acá, justo en San Francisco, que, que 100% me
0: vida En el intermedio entre salir de Uruguay y llegar a San Francisco pasaste seis meses, unos meses, en Israel, sí. Sí. viviendo en un kibutz? Un poco que, más. Que es un, una, un concepto de sociedad muy particular. Uh-huh. Cuéntanos, ¿qué te llevaste de, de esa experiencia? Sí.
1: No sabía cómo, no tenía ni idea
0: cómo navegar el sistema, navegar el sistema universitario
1: en Estados Unidos. Ok. Entonces, esa no era una opción. Y mi idea era, ¿a dónde me puedo ir a estudiar? ¿Dónde pueda pagar la universidad o que me den gratis? Y mi papá en realidad justo es uruguayo, pero con nueve meses se fue a vivir con sus padres a Israel, entonces vivió toda su vida en Israel y después volvió. Entonces, como judío, fui a un ser en realidad bilingüe, no era necesariamente parte de la, de la comunidad judía en Uruguay, pero todo judío en el mundo tiene este beneficio de hacer lo que se llama Aliá, uh-huh. que te da un montón de ayuda, y te ayuda a navegar el proceso de ir a Israel. Okay. Israel estaba esta universidad que se llamaba El Tecnion, a, a priori mucho mejor que las universidades en Uruguay, o por lo menos más prestigiosa, que era lo único que estaba buscando, pero no tenía ni idea del idioma, no tenía ni idea de la cultura, y tenía que aprender todas esas cosas primero para poder siquiera considerar si era el igual para mí o no. Entonces, ese era el plan. Había un programa de seis meses que te ibas a vivir a esto, un Kibutz, que es literalmente eso, una comuna un poco socialista donde no existe la propiedad privada, etc. y tal, tienen estos programas que son un poco más baratos y básicamente el, el, el contrato, es que mitad del día estás trabajando para el tipo de laburos que ellos capaz que no quieren hacer o precisan ayuda, y la otra mitad del día estás aprendiendo hebreo y como que aclimatándote y viviendo la experiencia allá. Entonces, básicamente terminé el liceo, me enteré sobre este programa y, y me fui. Era un kibutz entre hi-fi, Tel Aviv, en la vi, playa. Fue de los momentos más divertidos de mi vida, donde mi trabajo era despertarme a las 4 y media de la mañana todos los días a trabajar en la producción de peces. Eh, iba con la bicicleta a las fábricas... Era una experiencia que ojalá nunca vuelva a ser ese tipo de trabajo, pero que me enseñó un montón y también fue tra- trabajar... Era, tipo, no, no trabajar como un componente clave en mi vida, sino que era lo que tenía que arrancar, terminar y después tipo, me divertía el resto del día. Y lo otro muy importante del kibutz fue que en realidad era un programa de, con 80, 100 personas todos yéndose a vivir. ¿eh? Donde era... O sea, era, que, era como que, un programa de dinación. Exacto. De, con gente de 18 a 30 años. Ok, entonces es el sentido eventualmente te quedas. Exacto. Okay. Entonces, para que te hagas una idea, vivía en mi cuarto con dos eh, compañeros, que uno tenía 23 y el otro tenía 28. Yeah. Yo 18, viniendo de Uruguay, 3 millones de personas, en la misma burbuja, todo el mundo pensando <risa> igual. Fue eso, el rodearme con esa gente que, que generó muchos cambios en mí, y aprender varias cosas sobre mi persona y sobre quién soy. De una forma bastante acelerada.
0: Uh-huh. Eventualmente llegas a San Francisco. ¿Qué hizo que no te quedes en Israel? Sí, ¿Y no optes sí, por no, sí, alguna claro, universidad en Estados Unidos?
1: Mi idea de Israel era bastante obsesiva y poco pensada, en uh-huh. realidad. Porque si yo me quedaba, probablemente tendría que haberme quedado para hacer ejército. Uh-huh. Capaz que se encontraba a la vuelta de estudiar primero y después trabajar para el ejército como ingeniero de sistemas, etc. Pero de vuelta yo fui a un visero bilingüe, secular, obviamente soy judío, eh, pero no religioso, y mis padres tampoco son judíos religiosos, más espirituales. Entonces mi idea era literalmente todo eso era para tipo, tener esta universidad gratis, que no es en Uruguay. Yo lo que quería era tipo, entrar a Eterna.
0: Uh-huh.
1: Iba a sacrificar una etapa gigante de mi vida en ese proceso, cuando estaba preparándome para el técnico y haciendo el examen psicométrico, que es muy similar a lo que son los SATs, okay. para Estados Unidos. Un poco lo empecé a pensar un poquito más desde allá. Tipo, estoy consciente de lo que estoy haciendo. Mis padres obviamente no querían que yo haga eso. No querían que yo me quede en Israel. ¿Por okay, qué? Okay. Eh, porque papá tuvo que hacer el ejército no quería que su hijo tenga que ah, hacer el ejército. O sea, tenías que hacer el
0: ejército para tener la chance de ir Y también
1: Israel es un país complicado, políticamente <risa> complicado, con peligro hacia una vida constante. Claro, yo tipo, de vuelta, no, mi, mi papá nunca, nunca, o sea, no me mandó a un liceo judío, me mandó a un liceo de una prenda inglés para construir una vida que sea en la que yo pueda ser muy feliz. Y él se fue a ¿eh? Israel. Uh-huh. Era como que una, un conectar dos puntos que su hijo, ahora bueno era el hijo único. Obviamente me hubieran apoyado lo que yo, sea que yo haga y creo que si yo me quedaba, seguían a, seguían okay. se iban a, se iban conmigo. Se dejaban todo en Uruguay, se venían a vivir conmigo, no me iban a dejar ahí solo. Pero tuve la suerte de tener un amigo, que en realidad, el amigo, el único amigo uruguayo que yo conocía, que quería irse a vivir al extranjero también, que por coincidencia se enteró sobre Minerva, aplicó a Minerva y entró a Minerva. Entonces, cuando yo estaba en esta exploración de qué hago, a dónde voy, fue la única persona que sabía que yo podía llamar y preguntarle, tipo, che, ¿cómo aplica a Stanford? Y cuando estaba, que la realidad era que yo creo que tenía cero chance de entrar a Stanford porque no me estaba, o sea, tenés que arrancar a preparar esa vida de antemano, con esta ya no hacía nada. Eh, o sea, tenía la IBI, etcétera, tenía ciertas herramientas para poder intentar, pero cuando le empiezo a preguntar a él, me dice, mira, feliz de ayudarte con todo esto, pero esto también es mi nerva. tipo Me explicó lo que es me introdujo al programa, me explicó que el proceso de aplicar es fundamentalmente distinto a todo lo, todas las otras universidades en Estados Unidos, esta idea de viajar por el mundo, etcétera, y que si entras van a hacer lo que sea para la que la puedas pagar. Y eso era mi, mi mayor cuello de botella. O sea, yo no podía pagar en la universidad de Estados Unidos, obviamente, y, y la, el concepto de sacar deuda como uruguayo era, era completamente ajeno, no iba a sacar deuda para nada. Uh-huh. Eh, entonces, mirar entrar en realidad es cuánto puedes pagar. Obviamente tiene su proceso para evaluar eso, pero lo que puedas pagar es lo que vas a terminar pagando. Uh-huh. Entonces, el, el enterarme sobre esta universidad, que básicamente me permitió un, una ayuda gigante económicamente, para poder llegar acá. Fue, fue todo lo que yo estaba buscando, entonces apliqué, entré y cuando entré no, no hubo una decisión. Era, era, era increíblemente obvia. Terminé el programa, me volví a Uruguay, conseguí un,
0: el sello en el pasaporte para la visa y vine a San Francisco en, en un mes. Entonces llegas a San Francisco gracias a Minerva, que como ya nos describiste ahorita su proceso de admisión y de cómo te financian. Ya, son dos ejemplos de una universidad que hace las cosas de manera diferente. Sí. Y acá en Silicon Valley es famosa por ser una universidad muy poco tradicional. Eh, cuéntanos ¿eh? cosas acerca de, de Minerva como universidad que crees que a la mayoría de gente le sorprendería saber.
1: 100%.
0: Minerva arranca como
1: proyecto de dos cofundadores. Uno era uno de los decanos de Harvard que está, tipo, toda su vida pensó... ¿Cómo podemos encarar, eh, la universidad en Estados Unidos de una forma más moderna, tipo, sí. si, si tuviéramos que, tipo, repensar lo que se llama Higher Education en Estados Unidos, que es básicamente la universidad, ¿cómo se vería eso desde primeros principios? Y él se asocia con esta otra persona que se llama Ben Nelson, que en realidad no es la, no es el arquetipo de founder en San Francisco que uno se imagine, no es el chico joven, eh, de, de short, de remera, no, es la persona clásica ejecutiva. El zonquero. Exacto. Que fue el, el, CEO que entró a Snapfish cuando habían despedido a los fundadores para básicamente dar la vuelta y lograr que, que, que Snapfish sea exitoso, etcétera, Que por alguna razón, y en algún momento me tendré que tomar una cerveza con él para entender exactamente cuál fue el motivo más personal, dedicó su vida a, repensar la universidad desde primeros principios. Y hoy en día mi es la primera universidad en Estados Unidos en ser acreditada en los últimos 100 años. Entonces, si uno mira las universidades como mercado, es un mercado bastante estancado que no evoluciona hace mucho tiempo. Donde a veces los incentivos de una forma económica están un poco desalineados. El otro día escuché esta expresión de que universidades en Estados Unidos, en Estados Unidos son más un asset manager vestido como universidad, como educación, donde a veces la, el incentivo es cómo generar que los centavos sigan creciendo, el uh-huh. precio de la universidad, 60, 70, 80 mil dólares al año. Gran parte de ese capital no va al aprender, uh-huh. sino va que, que va al generar que los campus sean increíbles, con una cancha de fútbol gigante. Para atraer a gente más ingreso. Exacto, exacto, o en vez de o, que, se, que esté enfocado en los primeros cuatro años de universidad tradicional, Gran parte de ese capital va a laboratorios para los PhD o masters, que no tiene nada que ver con yo, como 18 años, querer pagar una universidad para tener una buena oportunidad con el resto de mi vida. Y el otro insight, el otro punto con esto es cómo crear una experiencia de universidad donde en esos cuatro años uno aprenda y lo acerque más a la experiencia laboral. Donde lo que uno haga realmente sea útil. Entonces, todo eso para como que describir la filosofía que se termina manifestando como somos solamente 150 personas por generación, en vez de miles, okay. de 60 países distintos, o sea, de todo el mundo, donde cada semestre de los cuatro años, como kit, como grupo, vas rotando en distintas ciudades del mundo. Entonces, arrancaba en San Francisco año 1, tenías ese verano, del año 2, básicamente tenía ya un edificio de Endineroa en Corea del Sur, en Seúl y después te ibas a Bad en India, y Berlín, en Alemania, y Buenos Aires, en Argentina. Y la idea es esto, de todo el grupo de cada generación viajando por el mundo juntos, eh, teniendo esta experiencia cultural de todos los continentes, de todo, India, Corea, Estados Unidos, Latinoamérica, donde en cada semestre uno trabaja con asociaciones de cada país para poder entender un poco cómo es el tipo de trabajo cómo son los estilos, la cultura y la etiqueta de cada una de estas regiones, es, es increíble. Y lo lindo es que básicamente como que buscan a ese chico internacional. 10% de cada generación es americana la mayoría somos internacionales, y la mayoría viene más en la historia de, soy capaz que más un, un overachiever de donde vengo, y siempre tuve este sueño de querer irme, pero no sé exactamente cómo, y Minerva te encuentra porque tiene un programa súper grande de como que encontrar talento de esparcido en el mundo uh-huh. y, y te da esa primer puerta abierta hacia Estados Unidos que en lo personal era lo que a mí más me no importaba uh-huh. Y después hablaremos de esto, pero yo, o sea, terminé abandonando la universidad, no me fui a ninguna de esas otras ciudades, me quedé a San Francisco consistentemente. Eso era lo que realmente yo estaba buscando, la chance de llegar acá.
0: Abandonas la universidad
1: al año, ¿correcto? Fue como que gradual, porque okay. al año, o sea, yo arranqué a trabajar en esta empresa que se llama WeFunder, mm-hmm. que es una startup de YC acá en San Francisco, ese primer verano como pasante, y el CEO de WeFunder básicamente pasó a ser mi primer mentor en la ciudad. Y él tiene una, también una ideología bastante extrema de vida, donde me dijo, ¿para qué te importa la universidad? Ya estás acá, voy a hacer lo que sea para que te puedas quedar, abandonala
0: mm-hmm. y trabaja conmigo. Eh, Antes de ir por esa ruta, cuéntanos cómo conseguiste esa WeFunder. Yo al principio no, de vuelta,
1: no, no tenía exposición a tecnología de chico. A veces la gente hace, la, hace el chiste acá en San Francisco de que uno recibe su primer computadora a las 12, 13, la desarma, aprende a programar. Yo no era esa persona. Mis padres eran muy distintos a, esa, a ese arquetipo, a esa historia. Entonces, no sabía en lo que me estaba metiendo cuando yo llegué acá. Al principio, en realidad, mi plan era hacer un PhD. Quería hacer investigación como que más el camino tradicional de terminar la universidad, de investigar, de tener un Ph.D. de vuelta, un poco también Estaba programación. Había sí. elegido computer science. Sí. Okay. No porque me encantaba programar, sino que capaz que sí sabía esto, que era una herramienta muy importante para el resto de mi vida, por más que yo sabía que no quería ser ingeniero de sistemas. Okay. Entonces quería entender cómo funciona todo, pero nunca me imaginé como persona en mi okay. escritorio, tipo, escribiendo código 24-7, yo no soy esa persona. Uh-huh. Nunca lo fui. Pero bueno, cuestión, un poco la historia de cómo, lo, cómo vas descubriendo el mundo. Me acuerdo que había una empresa en Uruguay que se llamaba WoW, que era con el grupón para Latinoamérica. Uh-huh. Y, y yo sabía que esa empresa existía porque de chico, con mis padres, comprábamos esos cupones para comprar sushi. Y tal, era una empresa que obviamente quería un montón porque comía sushi atrás de esa empresa. O sea, era esa más ese vínculo personal. Uh-huh. Y después cuando llegaba a San Francisco, el fundador de WoW vivía acá, en, el, en la bahía. Y, y era como que intentar conocer a esta gente, y la nada, le mandas un mensaje por LinkedIn, te contestan. Sos un estudiante cualquiera, no tenía ningún mérito de historia hacia mí, no sabía ni cómo escribir estos mensajes, pero a veces una persona se despierta de one y te contestas el mensaje, te tomas un café, y la nada, algo más que te va como que tipo inspirando, motivando, con la chance de ver cómo todo esto funciona. Entonces como que todo eso arrancó este proceso de conocer gente, arrancó por conocer a todos los uruguayos en tecnología en San Francisco, que pasó a conocer argentinos, a ir a eventos, conocer gente de Estados Unidos, enterarme de lo que era Y Combinator, y como que de poco como, yo quiero todo esto. Y me enteré sobre esta página de pasantías en YC, en Y Combinator, de empresas de YC que tenía programas para pasar. Entonces una de esas empresas era WeFunder, uh-huh. que básicamente lo que hacen es equity crowdfunding en Estados Unidos, que significa que cualquier empresa puede levantar capital uh-huh. de personas no acreditadas, que se traduce a sus comunidades, sus usuarios, uh-huh. gente que ama el producto, etc. Y me acuerdo de mandarle un email a Nick, el CEO, diciendo que quiero trabajar ahí, y me contesta eh, diciendo que va a estructurar la entrevista con la VP of Ops, que, que estaba sí, on the Thread. Que básicamente es como que era agregado le al, al email y yo no sabía lo que era Sisi, no sabía <risa> que thread. lo que era Lo no, que nunca me cuenta es que nunca agregó a nadie ese email y yo no, no sabía. Entonces le mandé cinco ups nunca más me contestó. Desde su cabeza probablemente asumió que estaba solucionado y él me siguió con su vida y, y me obsesioné. Terminé encontrando un artículo de WeFundMe en el internet de cómo era la cultura de trabajar ahí, fotos de la oficina y al, al final de ese artículo estaba la esquina donde las fotos fueron tomadas. Entonces me fui a la esquina, eh, me acuerdo llamar a mis padres y decir tipo, voy a hacer esto. Y, 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 y mi papá va a decir, cero, o sea, seguí, pasaste, seguí, ahora seguí, ahora seguí, ahora. seguí esas ganas y me tomó horas en realidad, encontrar esa primera casa, tocando puertas, gente saliendo y diciendo, no, no, acá no está, no, no existe WeFunder, o ni me contestan. Terminé encontrando la casa a través de las imágenes que eran de adentro, no afuera de la casa. Entonces, sí. identificando un poco la luz y el tipo de ventana, eh, toco esa puerta, sale la persona y me dice que de ahí se mudó de hace años, y por alguna razón salí a la segunda dirección. Voy a la segunda dirección en un Uber, que vuelta bueno, estudiante, gastar en un Uber de 15 horas, ahí era un, un dolor de estómago, eh, me mando a otra zona de la ciudad, que era Noveval, y esa es la producción de Los veo veo la casa, eran ventanales, entonces transparentes, se veía que no había nada adentro, ni una mesa, ni una silla, nada. Y justo sale el, el vecino a recibir un delivery y le pregunto, che, ¿qué onda? sabes de Winifounder una empresa que puede, capaz que estaba acá? ¿Tenés idea si están, si se fueron? Ni idea. Y la persona tenía un, un número en, en, en el celular, llama no, le, no llama, manda un mensaje a esa persona, la persona contesta con la tercera dirección cuando llega a la tercera casa. Estaba todo el equipo de wi en Alianza Austin en SXXW. Entonces, la persona que me abre la puerta es G1, que termina siendo una persona muy importante en mi vida. Y era solamente ella y Nick, el CEO, uh-huh. en, en esa oficina. Les cuento, no me acuerdo cómo, cómo los encontré. <risa> me acuerdo que me hicieron una entrevista de 30 minutos, super boba. Eh, supongo que para simplemente filtrar que, ok, sos un loco, pero tenés que tener cierto nivel de competencia para conocer y, y, me dieron la pasantía en el momento. Y, y tal. Y eso como que un poco arrancó la estructura de mi trabajo a priori que permitió que tenga el tipo de libertad para hacer lo que hice después y tener la chance también de trabajar directamente con Nick desde el día uno. Que para un chico de 18 años uruguayo, emigrante que, que no conocía a nadie, la nada. Nick en ese momento cuando tenía su niña tenía 40 años. Uh-huh. Y We Founder es una empresa bastante conocida en San Francisco, en la comunidad de YC. Uh-huh. Entonces de la nada apareció esta persona que me abrió 800.000 ah. mil puertas y me, me
0: abrió la posibilidad de entender cómo este mundo funciona. Tengo muchos amigos latinos en, en San Francisco, de los que somos parte de varios de esos grupos, pero desde que nos conocimos sentí que tú eras de los que mejor entendía la digamos, de cultura, mentalidad de, de Silicon Valley, eh, como que te era muy natural, como que brillabas en ella, en cambio, yo y el resto de mis amigos latinos era como que estábamos tratando de navegar, de entender el idioma, de ver cómo nos adaptamos, que tenemos que cambiar, que tenemos que hacer diferente. A alguien que le gustaría venir a Silicon Valley a buscar oportunidades, sea de trabajo, de inversión de, de emprendimiento, etcétera, ¿Qué crees que deberían entender acerca de, de mm. la cultura y la gente que vive en esta ciudad?
1: Bueno, al principio en realidad yo era religioso sobre YC. Y creía que la única forma correcta de existir en Silicon Valley era tipo la forma de poesía. Que era este este builder, este hacker, este ingeniero de sistema de 20, 21 años, que es un renegado y no tiene ningún otro otro estilo de vida que pueda existir, Mm. más que programar y hacer sus cosas. Eso es lo que representa el el, el hacker community de de, Y Combinator y todo lo tangencial con Y Combinator. Un poco en realidad en la vida, después me permitió ver que hay muchas formas de emprender, hay muchas formas de lograr tener éxito. Uno puede tener 20 cuando arranca, o puede tener 40, uno puede darse un ejecutivo toda su vida para después animarse a arrancar, o capaz que no tenías nada para hacer y de nada descubriste una pasión que, que te desenvuelve y te permite seguir ese camino después. Pero Paul de sí, define define a Nueva York como la ciudad ambiciosa y San Francisco como la ciudad creativa. Y creo que la gente acá, al fin y al cabo, elige estar acá porque hay algo sobre esta ciudad que, que genera
0: que tengan que estar acá. Conozco muchos emprendedores que vienen a San Francisco y les cuesta conectar con la gente. Sí. ¿no? Entonces, eso es lo que... Y, y me... Ellos, o sea, te, te, te hago esa pregunta porque ellos me lo han hecho a mí. Sí. Oye, ¿qué tengo que entender de San Francisco? Me ha gustado conectar, que la gente es así. Entonces, eso es lo que, lo que yo trato de de, ah. de, de... de un poco de descifrar, ¿no? Sí.
1: Nunca, nunca lo pensé así, pero si sí, capaz que lo que se me acaba en la cabeza es, sé increíblemente curioso. Si no entendés la cultura, cada conversación que tengas acá hace preguntas. La gente le encanta hablar sobre su propia vida. Le... Todo el mundo en San Francisco es inmigrante. No serán de Latinoamérica, pero vienen de otro lado del mundo. No son de acá. Vienen de, del Midwest en Estados Unidos, de pueblitos de 100.000 personas y la nada, Ellos tuvieron, también tuvieron que aprender a cómo aclimatarse Exacto. a esta ciudad. O vienen de Nueva York y la nada, tipo, el ritmo es distinto. O vienen de Europa, o vienen de África, o vienen de Asia, de donde sea y todo el mundo tiene su historia. Entonces, como nuevo en lo que es esta, este, esta comunidad, hace un montón de preguntas y probablemente puedas conectar con esa gente mucho más rápido y intentando interesarte sobre lo que les tomó a ellos aprender cómo navegar esta ciudad también, lo que opinan ellos hoy, porque seguro a todo el mundo le encanta criticar San Francisco, le uh-huh. van a hablar un montón de eso y también se van a abrir más y eso va a permitir que tú también con ellos puedas conectarnos.
0: ¿Te parece que la forma de hacer negocios en San Francisco es mucho más transaccional respecto a Latinoamérica? Algo que me han dicho muchos emprendedores es Lleva a un inversionista y no hay nada de, de ¿cómo se dice? de small talk, ¿no? no, hay no. Nada de, oye, ¿qué es de tu vida? ¿Tienes hijos? ¿Familia? Sí, sí. etc. Es de frente a ¿qué? Okay, ¿Qué hace tu empresa? ¿Cuáles son los números? ¿Cuál es mercado?
1: Dame todo de frente. Sí. Esto es algo de realidad De vuelta, lo lindo es tener un socio que no sea latino. Uh-huh. Siempre le criticaba sobre la, la, la cultura eh, transaccional de San Francisco y lo hemos debatido mucho con él y con otros amigos acá. Lo que yo de a poco fui entendiendo es ¿y qué si elegimos otra palabra que no sea transaccional? Porque siento que transaccional tiene una connotación bastante negativa. Uh-huh. ¿Qué si la cultura de realidad de San Francisco simplemente es un poco más directa, seria, formal, estructurada? donde uno tiene la oportunidad de estar vendiendo algo y que la otra persona en realidad lo que le interese es escuchar lo que tenés para vender. Que no le interese hablar sobre tu vida y tu vida diaria, o sea, Hay momentos para eso, pero en realidad tenés la instancia de estoy levantando capital y esta persona por una hora va a dedicar todo su tiempo a estar presente y escuchar lo que yo estoy intentando hacer. Tengo su tiempo. Y, y, y si logro navegarse de una forma donde hay una química o una conexión obvia con esta otra persona va a invertir a un ritmo mucho más transparente y rápido. ¡Es increíble! Entonces, lo, lo, lo volcás a Latinoamérica y a veces esa cultura menos directa, menos transaccional, menos formal, a veces lleva, estés en un círculo vicioso de meses donde en realidad no tenés ni siquiera idea de lo que el inversor está buscando. Acá, a priori, vas a tener muy, muy claro qué es lo que yo quiero y qué es lo que tú... Entonces, uh-huh. tiene su magia
0: uh-huh.
1: y uno como que tiene que aprender a, a verle lo bueno y verle lo malo y a veces, mi consejo para latino, o mi consejo a mí mismo es, aprende a existir sin perder tus, tus
0: raíces. Siendo más tácticos, sé que así, a través de XX así invertiste en muchos emprendedores que no son de Silicon Valley, que vienen tanto, digamos, inmigrantes como americanos, pero que vienen de quizás pueblos pequeños del Midwest, conocemos sí. a un emprendedor en común, y que está trabajando en este tipo de de esa compañía de, de salud. Sí, eh, es que es un ¿qué, crack. ¿Qué consejos le das a estos emprendedores que, pues digamos, son extranjeros, en Silicon Valley buscan conectar con inversionistas uh-huh. ¿sí? o, o incluso con, con asesores con los Sí, con Excel nuestra idea era invertir en outsiders. Uh-huh. Entonces, no era necesariamente de dónde venían, pero sí
1: el el acceso que tenían a la, al network de Silicon Valley era muy limitado y queríamos hacer el primer cheque en este, en este tipo de personas que era increíble construyendo productos pero que no tenía una red de comunidad uh-huh. y la, el, la, la preposición de CEDS era ser esa primera red íntima de comunidad donde escribíamos el primer cheque pero capaz que entre esos founders del cohort también sean parte de la, de la, del casamiento de cada uno 10 años en el futuro. Uh-huh. era un poco eso lo que estábamos intentando como que formar. Entonces, sí, vimos en gente como Derek, que venía de Minnesota, uh-huh. o founders que venían de Sudáfrica, o Ghana, uh-huh. o founders en Europa. Y honestamente, o sea, el consejo para ellos es... Voy a intentar ser pragmático también. Uh-huh. Eh, hay ciertas comunidades en San Francisco que existen para eso. Como existen, hay varias otras, que su objetivo es encontrar emprendedores así. Entonces, identificar esas comunidades, que no es solamente intentando esas comunidades no son para invertir en minorías. Okay. Except, no, nunca, nunca nuestro objetivo era invertir en minorías. Uh-huh. Era invertir en los mejores. Pero nosotros creíamos que el talento existe en todos lados. Queríamos encontrar ese talento que, que, que no existía en San Francisco y que nosotros podíamos ser su primer punto de inflexión. Entonces, mi, nuestro nuestro framework, nuestra cabeza, estaba en, en, era encontrar gente increíble, uh-huh. que, que nosotros podamos tener tipo, la chance de ser el primer cheque en alguien así. Entonces... Hay, hay dos, hay, hay tres universos en San Francisco. Está el universo de gente que simplemente quiere estar rodeado de los mejores. Está el universo de gente que quiere eh, generar un tipo de estructura que esté enfocado en minorías, que está increíble y debería existir. Eh, y después hay un tercero que no, no, son, no son auténticos sobre lo que los motiva, sino que les encanta el prestigio y lo, que, y, el, y, y, y lo que viene con tipo ser un emprendedor en Silicon Valley porque la cultura cambió un montón y hoy en día a veces eso se el chico popular si estás trabajando en la empresa más cool de Silicon Valley. Uh-huh. Yo como le, le voy a hablar a esos en el grupo 1, gente que, que, lo está, que lo que están haciendo lo están haciendo por las razones correctas uh-huh. y porque les encanta lo que uh-huh. hacen y quieren rodearse de gente como ellos. Uh-huh. Si, si, si eso es lo que te motiva a priori, en realidad es eso, buscar rodearte de gente como tú y hablar gente como tú en un lugar donde no exista un network como San Francisco, después esas, esas networks también van a existir en, en, en acá. Entonces, buscar comunidades como Excel que estén dispuestas a adquirir ese primer cheque en gente que tenga menos para mostrar. o sí, en realidad sigue siendo eso, hasta el día de hoy, a veces. Eh, a veces lo importante es simplemente venir, y tener, darte la chance de que el mundo te permita sorpresas. Eh, esta idea de generar exposure, de tener suerte, se busca. Entonces, a veces lo que hay que hacer es venir. Pero también, a veces es más fácil decirlo eso con 20 años que con una persona que tenga dos hijos yendo a la escuela con 40, pero hay, que, hay como que buscar esas esas comunidades que permitan que uno genere cierto ciertas raíces en la ciudad. Porque uno, cuando tiene esas raíces, se puede ir y seguir siendo parte de acá. Uh-huh. Entonces, todos esos founders que nosotros invertimos en realidad en Sudáfrica, en Minnesota, etc., siguen ahí. Los de Sudáfrica, que se llama de día a día viven en el Dublín, el Derek de Minnesota entró en XX, después fue a YC, pero en realidad tiene una esposa y tiene un perro, sigue viviendo en Minnesota. Como ellos, varios. Pero una vez que ya lograste estar acá y formar una comunidad acá y entender cómo este mundo funciona, venís y seguís siendo un local.
0: No, me, me, a mí me hace total sentido. La clave es cómo haces un MVP de conectar con San Francisco. Mm, yo personalmente creo que venir por una semana no es suficiente. No. Si quieres realmente sacar el jugo, porque yo sí creo que como extranjero es. O sea, hay una barrera que tienes que superar para poder sacarle todo el jugo, uh-huh. ¿no? Y esa barrera no la vas a superar en una semana. Sí. Entonces, si es una inversión de dinero, obviamente, pues, pasajes y, que, no sé, un mes, por decirlo así. Sí. Eh, o tengo un amigo, por ejemplo, Mateo, eh, de, de Ibombo, que ha venido varias veces a San Francisco y creo que ha logrado un poco desbloquear esa red de contacto. Entonces, no solo en San Francisco, sino en otras ciudades de Estados Unidos. Sí. Pero ha viajado varias veces. No, no ha no venido a vivir, pero ha viajado, no sé, tres, cuatro veces hasta hace una semana. Pues sí, creo que hay un Entiendo. cierto tiempo que hay que hacer. Sí, sí, sí. ¿sí? eh, y la pregunta es, o sea, ¿qué puedes hacer antes de eso para validar que hace sentido? Claro. hacer esa inversión de tiempo. ¿no? Y porque, para mí Twitter es esa herramienta.
1: Twitter ayuda un montón porque es, es la cultura que todos vivimos.
0: Uh-huh. Y, y ok, para Twitter es, el, es el, el, el parque
1: digital de Silicon Valley. Sí, sí, sí. Y cada uno encuentra su estilo. Eh, hablemos sobre un caso hipotético muy, muy rápido. Y, y Imagínate que está esta persona de 29 años en... Colonia, uh-huh. eh, que en realidad los primeros cinco años de su vida en realidad fueron banqueros. Uh-huh. No tenían ni idea sobre startups, no tenían ni idea de que existía un lugar, no sabían que San Francisco se llamaba Silicon Valley, o no sabían en realidad que en realidad los de acá no le dicen Silicon Valley, sino que le dicen San Francisco. Uh-huh. No tienen ni idea de la cultura, no tienen ni idea de cómo funciona este mundo. Y la nada, a los 29 años, descubren que odian banca, y quieren meterse de lleno en el mundo de startups y tienen esta idea de arrancar algo con todo lo que ya aprendieron en finanzas uh-huh. para arrancar una empresa en Colombia. Y esa persona hoy en día se pregunta, quiero estar en Colombia, quiero ir a hacer esto a Estados Unidos, quiero hacerlo para Colombia pero de una forma regional o quiero formar parte de la comunidad colombiana que esté conectada con San Francisco y jugar ese juego. Uh-huh. Eh, ¿Qué hace esa persona? Uh-huh. yo lo que opino es, siempre inventado el cartel en, en todas las herramientas que la vida ya te ofreció, hasta ese momento. Si sos una persona colombiana a los 29 años que tiene la valentía de tomar un paso atrás y decir, banca no es para mí, sino que quiero startups, y lográs plasmar eso en un email, y mandárselo a todos los founders colombianos que están hoy en día en San Francisco y decir, che, esta es mi historia, este soy yo, esta es la decisión que acabo de tomar, esto es lo que estoy arrancando, ¿estarías dispuesto a hablar conmigo 30 minutos sobre cómo es tu vida y cómo debería yo pensar sobre la cultura. Capaz que cuatro personas no te contestan porque están ocupadas, pero una cosa seguro, uh-huh. y es Colombia es un país gigante, entonces seguro que hay 500, uh-huh. entonces seguro que podés tener 40 llamadas. Uh-huh. arrancar por tener esas 40 llamadas. Uh-huh. No sabes no tenés ni idea qué puede
0: surgir de esas 40 llamadas. Entonces arrancaron ahí uh-huh. eh, y después expandí. Se suele decir que antes de levantar un fondo de capital, Debes de, de trabajar en un fondo de venture capital, debes de, de emprender, desde de operar. Sí, hay, hay muchas recomendaciones en torno a todo. Todo, en todo cómo todo. hacer una carrera en venture capital. Creo que los mejores inversionistas de venture capital suelen, lo que tienen en común es que no tienen un camino parecido. Sí. Como sí. entraron, hay muchos inversionistas de venture capital legendarios que fueron periodistas, <risa> de hecho, hay varios de esos, sí. eh, y bueno, hay otros que fueron traders como Bill Gurley y etc. Y, 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 eh, que creo que un poquito va a, a tu caso, ¿no? que tienes un, un paso, o una trayectoria muy particular a cómo decides levantar tu okay. propio fondo de tu capital. Entonces, cuéntanos es Básicamente, 100%. Es un fondo a tan temprana 100%. Y coincido contigo.
1: Si hubieran dado así el playbook para estar haciendo lo que estoy haciendo hoy, acá probablemente no lo está haciendo. Eh, te voy a dar esta historia ya cuando estábamos arrancando anti hace unos meses. Eh, tuve una llamada por una introducción malísima con una persona que ganaría su track uh-huh. pero la intro no fue buena, entonces creo que la persona no estaba inclinada a darme bola. Uh-huh. Era una llamada que estaba corriendo de acá para allá con cámara apagada por zoom, no, tipo, vos ahora tenías un montón de esas llamadas, todos hemos tenido esas llamadas y mi intención en ese momento era Cómo, de, cómo bien bien rápido puedo generar que preste atención. Y, y fui súper honesto con él, etcétera, pero cu- cuestión cuando prestó atención una persona que ya un fondo bien conocido, está levantando su fondo 7, un crack, y, y un poco empezar de forma súper honesta y transparente a darle sobre eh, lo, lo difícil que levantar un fondo y cómo navegar el PIS, etcétera. Y algo, algo que me dijo él, que en me marcó un montón, es, la pregunta más importante que te tenés que, que contestar es, ¿qué tanto más que, like, how badly do you want this? ¿Qué tanto más eres tú esto que el resto? ¿Qué tanto estás dispuesto a, eh, sacrificar y dedicar y, y, vivir para simplemente lograrlo? ¿Por qué arrancar un fondo ahora fuera, igual? Bueno, fue como que este pasito a pasito que me llevó a, siquiera tener la chance de arrancar fondos, de entender lo que conlleva invertir en startups, de tener la oportunidad de poder hacerlo a los 20 años con Excel y poder invertir en 37 empresas que invertimos el primer cheque en todas sí. y de las 37 ocho 8 entraron a YC después y levantaron... Hasta. O sea, son, en, en, logramos trabajar con emprendedores muy, muy buenos y yo rodearme de gente donde estábamos la, liderando todo eso, que era muy, muy buena y yo como que intentar... De, de a poquito le fui agarrando un poco de sabor. De, en realidad invertir es muy divertido, levantar capital es muy divertido, esta responsabilidad de manejar capital ajeno se siente muy muy bien, es un privilegio, si lo tomas en serio es muy muy divertido, y de nada me fui dando cuenta que esto era perfecto para mí, luego de un padre psicólogo, vida que de chico hablábamos sobre crisis cuando teníamos peleas, traer un poco más esta perspectiva humana y emocionar a rodearme de gente increíblemente talentosa y la posibilidad de poder formar parte de la vida de toda esta gente que admiro un montón, desde, lo, desde el rol que yo sé jugar hoy, honestamente, a veces creo que es, una, es un rol que, no, que, que, que es demasiado bueno como para que exista. Fue creado para mí en la intersección de tecnología, optimismo, finanzas, relaciones humanas, capital, plata. Es, es, todo, es, es todo lo que yo soy. Entonces, una vez que yo de a poquito me fui dando cuenta
0: que eso soy yo, ¿Qué, qué, ¿Qué más tú está haciendo? Mira, me calla. Mencionaste el concepto de track record. En tu experiencia, ¿qué tan importante es tener un track record previo? Sea como inversionista ángel o hay un trabajador que hiciste en un fondo, eh, en, en otro fondo, ¿no? donde Tienes oportunidad de invertir en otras compañías para tener éxito al levantar un fondo. Es Entonces, importante. Es una variable que uno debería considerar. Más. Oye, me lanzo a levantar mi propio fondo hoy o no. Mejor o sabes que invierto en diez empresas. Me cuenta o Trabajo, como en tu caso, en una aceleradora y tengo oportunidad de invertir. Es importante, pero es importante entender por qué es importante. Okay. Es importante porque
1: de la perspectiva de alguien que está considerando darte capital a ti o a otra persona, o, o no darle capital no, los, a los,
0: los llamados limited partners, que Exacto. son los inversionistas que invierten en los fondos de inversión de startups.
1: Y que hoy en día, como está el mercado, a veces uno elige entre... Un inversionista en Brasil, elige entre 15% de interés anual en bonos del Estado, a veces no siquiera estás convenciendo sobre invertir en tu fondo, sino que en invertir en este asset class de venture capital a priori. Es importante en el sentido de que otra persona quiere de plata y creer que sabes tomar buenas decisiones. Pero eso es lo es importante, el saber tomar buenas decisiones. Entonces, de vuelta, como, como ese ejemplo del de chico de 29 años en Colombia, ¿qué tenés tú? En tu vida, en este momento, ¿cuáles son los recursos disponibles para poder demostrar en la, en, de la mejor forma posible que sabes tomar buenas decisiones? Uh-huh. O que sos bueno, o que sos competente, o que sos alguien de fiar. Hay muchas cosas que importan uh-huh. en esa relación con Capital Tercero. Uh-huh. Eh, o también, es, ni siquiera para la otra persona, es si vos vas a estar arrancando tu propio fondo o querés ser inversor, tú so- tenés que ser la primera persona en tener un montón de convicción en ti mismo. Uh-huh. Si no, nadie más va a creer en ti, uh-huh. porque se siente y se, se huele. Uh-huh. Entonces, ok, el track record importa. Si construir un track record, crees que la mejor forma para ti llegar a ese lugar donde tú querés llegar, seguir ese camino. Uh-huh. Si vos crees que en realidad tienes otras cosas, que podés formar una narrativa alrededor de eso para demostrar ese mismo output, ese mismo, esa misma uh-huh. construcción final, uh-huh. Capaz que mejor no intentar perder el tiempo, intentando jugar juego ajeno y concentrarte en lo que tú sabes hacer bien y hacer eso de, mejor forma,
0: de la mejor forma posible. Y me gusta esta idea porque mejor ser el único en tu propia categoría que tratar de ser el mejor en el juego de otros. Mm. Y así, siempre sí, no es este, este concepto de, si no me equivoco, es un concepto de Michael Porter, del counterposition y no contraposicionamiento, sea, no te posiciones como eh, soy la mejor tecnología de software de feedback, donde ya hay N, sino haces tu posicionamiento es todo lo contrario, soy el mejor en este juego, en esta categoría, donde soy el único.
1: Y a veces creo que lo difícil es
0: cómo empaquetar esa historia para que ah, persona la persona le pueda entender. Total. Porque al fin de cuentas... Porque estás cambiando la narrativa, entonces tiene que ser más difícil hacer esa narrativa, claro. que contar una historia. Parecía, ahora que existe existe, cambiarle un poquito Exacto. más alto Entonces, a
1: veces el desafío es como uno se empaqueta a sí mismo, donde uno tiene bien, bien claro quién es, uh-huh. pero para que otra persona que en cinco minutos pueda entender. Uh-huh. Eso es súper difícil. Eso no tengo ni idea cómo hacerlo bien hasta ahora, es algo <risa> que venimos aprendiendo.
0: Hablando de empaquetar, ¿cuáles son los, los pasos fundamentales que alguien debe seguir si es que está considerando levantar un fondo de capital? Ya nos hablaste un poco del lado de convicción. ¿Qué viene después?
1: Lo, lo gracioso de esto en realidad es que arrancar a priori es muy fácil. El tema es qué tan bueno quieres ser. Okay. Porque digamos que ya tenés acceso a capital, hay un montón de productos ahí afuera que te permiten estructurar el fondo para el mañana y acceder a ese capital ya lo tenés, así. Ya, ya, ya lo tenés ahí y, e invertir plata, sin invertir. Mm-hmm. Enseguida, va uh-huh. a haber un montón de startups allá afuera que, que acepten tu capital. Uh-huh. Entonces, un poco también la pregunta que importa es qué tipo de fondo quieres construir y, y qué te motiva. Uh-huh. A mí me motiva, creo, los bueno, mejores fondos de San Francisco. A uh-huh. otra persona le motiva a hacer esto por tres años. donde on the side. hay un montón de founders, y hay programas ahí que te permiten tener fondos como un part-time job. Uh-huh. Depende un poco también lo que quieras hacer. A priori, asumiendo que quieres ser bueno. Quiero creer que, que sos un estudiante de este mundo uh-huh. y que tenés un contexto un poco más histórico de lo que es el internet, de lo que son los distintos mercados, de, de lo que lleva lo construir algo, tener un poco más de empatía, o sea, no tenés que haber sido un emprendedor, pero si no tenés esa empatía desarrollada para entender lo difícil que es encontrar Product Market Fit uh-huh. y que ninguna receta mágicamente permita que una persona se despierta al día siguiente y ganar, encontrar una forma de encontrar un medio de negocio perfecto y ganar. Entonces, te va a costar muchísimo eh, tener una, una opinión interesante sobre oportunidades buenas. Y dos, eh, te va a costar muchísimo que los emprendedores te respeten. Entonces, si no te respetan, vas a hacer plan B de capital o, y, y te va a costar muchísimo más encontrar buenas oportunidades. Entonces, eso es uno, ser un estudiante de la industria. Dos, es estudiar el asset class. Por ejemplo, nosotros, yo yo y Ana, venimos de palo operador. Entonces, nos estamos ganando el derecho del piso como en las soles. Es Es un proceso un poco distinto, donde tenemos que demostrarle a nosotros y al mundo que estamos dispuestos a ser estudiantes, no solamente de la industria de tecnología, sino que estudiantes de la industria de de de, hacer, de, hacer, de de inversión, de, de, ¿no? inversión, de ser un, un, un buen fiduciario de, de manejar capital tercero. de,
0: de la el... es un producto financiero más, dentro Exacto. De, Exacto. de un mundo donde hay private equity, donde, hay, donde hay deuda. Exacto. Entonces, estás, no solamente estás
1: ofreciendo el, el retorno futuro en 10 años, sino que la razón por la cual la mayoría de los servicios inviertes <ríe> es que también están buscando algún tipo de servicio. Y todos los inversores quieren un servicio un poquito distinto. Entonces, entender qué tipo de servicio tú estás dispuesto a construir eh, y después lograr construir ese servicio con la mejor experiencia posible. ¿eh? Tenés que ser un estudiante para ser el mejor. Mm-hmm. Es, mi, es mi opinión. Entonces, lee todos los libros sobre tecnología, sobre finanzas, existí en este mundo, rodeate de esta energía, rodeate de esto, pensá, lee... Hay tanta información disponible. Por ejemplo, Bessemer es uno de los mejores fondos de software tradicional de Venture Capital. Tiene una página online que se llama nuestros memes, uh-huh. que básicamente tienen el memo oficial de las, la, una de las inversiones más importantes que han hecho en, en
0: Toast, o Twilio, o MindBody, lee eso, es, es oro. Cuando estaba aplicando a Rich, una de las últimas entrevistas fue con Jennifer, que es una de las socias fundadoras, y recuerdo que, creo que la pregunta exacta que me hizo fue, ¿cómo aprendes sobre la industria de venture Ah, qué buena pregunta. Que es básicamente para leer lo que dices de cuán estudiante era de la industria, ¿no? el trabajo de, de un inversionista de venture capital. Eh, para mí, no es sorpresa, los podcasts son la principal forma en la que estudio. Y bueno, me he escuchado no sé, mil podcasts de inversionistas de venture capital. <risa> seguramente te escuché entre todos eh, los podcasts. Y José, no <risa> que se de inversionistas, eh, uno creo que fue Bill Burley, el otro fue. Eh, el de Floodgate, Smile Maples, que tiene ese, ese framework o mapa mental acerca de cómo pensar en una idea de negocio. ¿En serio? Eh, okay. El, okay. El, el idea maze, o el, el laberinto de una idea de negocio, que a, a mí me gusta mucho porque es un, es un concepto bastante, creo que, eh, riguroso. No, es un marco mental bastante riguroso acerca de pensar en una idea de negocio, donde asumes que todo el mundo... Mm. Que tu idea de negocio ya se probó antes, que alguien más ya la hizo. Sí. Ninguna idea de negocio es nueva y te fuerza a ser muy como intencional acerca de cómo piensas en un negocio, en un mundo donde se suele, como se dice, lo que banalizar eh, a la idea de toda esa ejecución, que y es un porque puedes estar ejecutando increíble, pero una pésima de negocio y perdiste en estudio. vida. Y todo
1: cierto. Esto, esto me inspira un montón porque me hace volver a la, a la pregunta que hablamos antes de cómo, cómo una persona, un, un, un latino que viene a San Francisco, pueda entender Silicon Valley. Lo más importante ahora que me decís esto para entender es Silicon Valley no es, una, no es solamente una industria, es un estilo de vida. Y a veces uno no entiende el estilo de vida porque no pertenece uh-huh. al estilo de vida. bien no todos deberían pertenecer. Uh-huh. A veces uno no, no entiende el estilo de vida porque no tuvo la chance de entender que existía un estilo de vida a priori. Uh-huh. Y a veces, por eso Twitter es tan importante, por eso indagar y explorar todos estos distintos uh-huh. estos genios de la industria, etc. es tan importante porque te permite un poco entender el estilo de vida. Que, que, que esas personas no podrían estar haciendo nada más. Existen haciendo lo que hacen. Entonces, a veces la oportunidad de leer estos ensayos de Paul, o. Paul lo digo como si fuese. Obviamente que <risa> conozco a Paul, yo
0: creo que quería. Por mí, por él. Él fue fácil.
1: Él O leer todos los. Todos, 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 t- tipo, seguir a Fred Wilson online, <risa> o leer todos los. Above the Ground and Learning. Sí o leer libros o existir acá o mandarle esos 40 emails a fondo colombianos que vienen en San Francisco lo que te permite eso es entender su estilo de vida uh-huh. y una vez que vas entendiendo eso vas entendiendo la cultura vas entendiendo el fuego vas aprendiendo esas palabras y si te gusta vas a empezar a formar parte del mismo estilo estés allá o acá uh-huh. es, es algo que también tienes que llevar en tu cabeza es un chip uh-huh. y, y te lo puedes insertar este es donde estés y por eso es que una vez que estás acá, por más que te vayas, vas a seguir teniéndolo, porque es un estilo de vida que te acompaña. Pero no tenés que estar acá para entenderlo, obviamente que ayuda y es mucho más fácil. ¿no? Pero es entender esa, esa elección de vida que todos acá hacemos para existir acá y rodearnos de gente como nosotros, que, que hace que tipo, esta vida esté tan increíble. Uh-huh. Y, y, y si querés conectar con alguien que está acá, te tiene que encantar eso a ningún nivel.
0: Uh-huh. Totalmente. Y... Bueno, te, te daba el ejemplo de, de Jennifer, de, de la socia que me entrevistó, porque era perfecto a lo que decía <risa> el niño un estudiante y me acuerdo que, como que cuadré no un sé, par nombre de nombres inversionistas y fue como que, bueno, mejor no me cuadré esa entrevista porque le dije como casi <risa> para ti, <el, risa> corazón, le dije a todos sus dudas. <risa> 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 sé que has hablado, bueno, ¿puedo, puedo comentar, yo soy inversionista en el fondo de, de Gadi, en Antigravity, y sé que has hablado con al menos 100 inversionistas, ¿Para tu fondo o más? Bueno, ¿con cuántos has hablado? O sea, potenciales inversionistas.
1: El tema es que cómo lo cuentes, porque al fin y al cabo en esta vida vas a tener que estar vendiendo otro dipiendo.
0: Sí. Pero, dame un número para entender. ¿Con cuántas personas has hablado con la idea
1: de... que ¿De
0: sale algo para levantar capital hoy día o en el futuro, etcétera? Uh-huh. 400 personas. ¿En cuánto tiempo? En... 10, 9, 10 meses. O sea, 40, eh,
1: 40 personas por mes. Okay. Pero, pero eso va en que, de vuelta, no todos son un pitch. No no, 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 no. Pero no. a veces es. Es, es una puerta pegada. Obviamente, obviamente, obviamente. O es no hay gente que. A veces también hay gente que no sé también que un pitch tiene seno sentido. Entonces, notificarle que estás haciendo ahora esto o
0: otro. Eh, pero no, sí, 300, 400 personas. ¿Cómo te acercas eh, a estas personas? ¿Cómo, ¿Cómo llegas a, a ellos? Acá entra la vuelta lo que hablábamos antes, es la misma
1: filosofía. Importa, cómo se decía, breath, El... amplitud, amplitud y también importa calidad. La única razón por la cual yo creo que amplitud importa es porque te abre a más posibilidades de esfuerzo. Uh-huh. Y la forma que yo veo de la idea es de una manera muy no lineal. Uh-huh. Entonces, uno realmente, así, tipo, es, es es adicto a generar oportunidades de esfuerzo. Y, y nunca sabes dónde va a existir ese n de uno ese momento que sea un punto de inflexión, uh-huh. en lo que sea, de esto, haciendo que es tan, tan cierto para el levantamiento de capital, tanto para fondos como startups, como para cualquier otra cosa en la vida. ¿sí? Sí. Desde el día uno que arrancamos a levantar la y Dani me dijo que haga esto. Crear un documento que se llama Fundraising Playbook, que básicamente es en el tra- la trayectoria empezar a escribir principios y reglas y filosofía de levantar capital y mi estilo. Y, y un poco lo que, a lo que intenta llegar esto es uno, tipo, si voy a estar haciendo la cantidad de capital por Procedente de 20 años en mi vida, en cuanto a levantar capital, tengo tengo que ser de los mejores. Mm. Y, y es, un, es un arte, no es únicamente una ciencia, es mm. ese arte y para ser bueno en eso tenés que entender cuál es el estilo propio que te encante que hable, que, 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 sea, que sea tú que en ese proceso eh, para que no te pierdas y logres capturar tu voz y, y, y no, te, no te agotes. Y no te, you don't burn out. Entonces, un poco es, 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 ese ha sido el recorrido. ¿Cómo encontrarlos? No hay ciencia. Es, 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 completa, es, es completo de, de dedicación y trabajo duro con cierta intención de cuáles son las condiciones que más te importan. Entonces, si tú si me preguntas cuál es el tipo de PIB ideal para tirar a Haití? Te puedo hablar por minutos. ¿Cuál es el ideal? Entonces, el proceso es cómo encontras a esa gente que a veces es, yo existo en San Francisco, mi network es gente de producto, es gente de founders, los inversores ángeles, y si vas a intentar crear una firma, no querés, no querés que toda esa gente sean tus únicos en piece. O sea, sirve, te ¿Sí? ayudan, sirve para arrancar, pero querés gente que, que quiera el asset class, que quiera comprar el producto, que tenga experiencias distintas a la tuya, que tenga exposure para que te hagan las puertas, esparcir tentáculos en private equity, en hedge funds, en, en, en real estate, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en ¿no? todo. Uh-huh. Y hay un tipo de persona en toda esta geografía que, que suele estar alineada con nosotros en cuanto a principios, uh-huh. por más que a nivel superficial se vean y parezcan y hagan cosas completamente distintas a nosotros. Okay. Entonces, el proceso de cazar, a esas personas, es encontrarlas, donde una vez que las encontrás, uh-huh. no es un proceso de venta donde intentas convencerlos, sino que fluye también a otras, de, de otra forma, porque uh-huh. estás buscando socios que quieran crecer contigo.
0: Quiero hacer el paralelo con un emprendedor, claro. que, levantando capital, que tiene, mirándolos desde una perspectiva de ventas, tiene canales Ajá. efectivos Ajá. para encontrar el efectivo, agencias y o oh, si es una empresa B2B, pues tiene canales para encontrar posibles. <ríe> ¿Cuáles son los canales o las estrategias que más te han funcionado para encontrar uh-huh. a esos inversionistas? ¿no? ¿Family offices? ¿Hedge funds? Sí, no. ¿Corporativos? Sí, no.
1: Uno muy importante es encontrar gente que respetes un montón, que esté dos o tres pasos adelante en lo mismo que tú estás haciendo. Okay. Entonces, por ejemplo, hay uno de nuestros LBs que de los cuales estoy más orgulloso, es GPs okay. de otros fondos de inversión que no conocíamos antes de arrancar IT, pero que fuimos conociendo y nos ganamos su respeto. Porque okay. Una vez que te ganas su respeto, esa gente te va a abrir a nuevas puertas. Entonces, eso obviamente que es un canal muy importante. El otro canal importante es, es básicamente intentar todo. Es, che, Enzo, puedo... Te joder, si después de esto voy a casa y miro todas tus conexiones de digital, por más que sean... Miles de miles. Y hago una lista de 10, 15, 20 contactos de personas que en realidad serían a priori interesantes uh-huh. para yo conocer. Y a eso voy con volumen de conversación. A veces esa conversación no, no tiene siquiera capital para invertir en un cheque para, para, para un fondo de inversión, sino que es una persona que capaz que es, un, es, es, la, es, es la persona que, es, es, que está en el grupo de cinco de Blackrock que manejan todas las relaciones de endowments en Estados Unidos y tienen más super ambiciosos, existen en otro mundo y capaz que esa persona también viene de Brasil. estoy escribiendo a alguien acá, entonces, a veces te juntas a tomar algo con esa persona, esa persona sabe navegar endowments y foundations y todo, que es algo que yo obviamente no estoy persiguiendo a priori uh-huh. para, para tirar que en el capítulo 1, pero ese universo, él lo entiende mejor que yo a un nivel exponencial y uh-huh. es fascinante aprender sobre ese nivel eso y sobre ese mundo y muchos de esos principios se pueden aplicar a la forma que yo levanto capital con... Eh, individuos y familias se ponen fondo de fondos en el capítulo 1 de la sí. y si a esa persona con tiempo se logra súper emocionar de la y ve que nosotros vamos a estar haciendo por esto por el resto de nuestras vidas y que la razón por la cual lo hacemos es sincera y tenemos un motor de educación y estamos armando algo interesante y cada vez que hablamos el progreso es otro y van viendo esa evolución capaz que esa persona tiene a una persona uh-huh. en Brasil, a una familia en Brasil que sería perfecta. Para tirar Pero es, es, es su única relación en, en, en Brasil, entonces, ¿se la, ¿se la va a regalar a una persona que no conoce? No, te la tenés que ganar. Ahí es lo que se vuelve muy desafiante porque es, estamos en un mundo donde cualquier persona tiene muchísimo para ofrecer para lo que tú querés lograr y querés llegar a un punto en todas las relaciones donde te den cosas. ¿Cómo lográs construir esa relación donde al fin y al cabo en realidad construís una relación no un numerito más en una lista en CRM que, que simplemente sea transaccional. Entonces ahí vuelve un poco el, esa Biblia de fundraising que venimos construyendo desde el día uno, que es cómo lo haces de una forma que sea auténtica para ti, para que lo puedas hacer por años. Honestamente, lo que termina siendo secreto para mí es ser súper transparente sobre lo que quiero, sobre lo que podría llegar a pasar desde esta relación y aceptando cualquier tipo de outcome cualquier tipo de resultado. Si no pasa nada, está todo bien. Si pasa algo increíble y estás construyendo algo que te importa todo, es todo para ti, y si lográs comunicar eso a la otra persona y y logran ver que que lo estás haciendo con tanta energía y tanto amor y tanta dedicación, hay bastantes que van a querer ayudarte. Y a veces te ganas esa relación por, por generar esas ganas ajenas de querer ayudar a otras personas que la están peleando en sus vidas. Y, y eso lo aplico ahora como personas que levantan fondos también personas que invierten fondos no hay nada más lindo que gente que se gane las ganas de querer ayudarlos y que y que genere esa energía interior de wow sea que te tiraba y te invierta a ti o no porque a veces no encajan en la tesis o lo que sea me muero de ganas de verte ganar
0: uh-huh.
1: y quiero hacer lo posible para verte ganar y y, y una vez que logras ese tipo de relación probablemente te termine yo ayudando 15, 20 veces más que,
0: que, ese, que ese favor directo papá, que me estás pidiendo a priori. Entonces, no sé, cómo Tienes una capacidad única de ganarte la confianza de personas de la manera que has escrito muy rápidamente. Eh, y yo, yo, personalmente, lo he visto incluso en, en una primera llamada o en un par de llamadas. Eh, y, y Daniel, tu socio, también me lo, me lo comentó. Sí, <risa> ¿Cuál sí. Es, ¿Cuál es tu secreto? O sea, que, creo que no basta con, me, me, me pregunto, no, no corres el riesgo de en este proceso de expresar toda la emoción por lo que sientes, y genial, es increíble escuchar a alguien emocionado y apasionado por lo que está haciendo, pero ¿cuál es el punto medio entre eso y suena como un no, niño emocionado? Es un punto medio eh, ilusorio, uh-huh.
1: donde uno se aproxima, pero siempre es, es... Es, el, el, el piso no es, no es del todo fijo, entonces a veces está más cerca y a veces está más lejos. Y, y, y puede que haya estado más cerca hace un mes y ahora la semana que viene me despierto tal que, que perdí ciertas conductas que me ayudan a demostrar en todo esto que soy súper serio. Uh-huh, uh-huh. Pero súper importante lograr ambos, uh-huh. porque al fin y al cabo, tal cual, o sea, no, no represento el arquetipo de. de de una persona que está arrancando su primer fondo form- por muchísimas razones. Por ser un inmigrante en Uruguay, de Uruguay y en Estados Unidos, que fue una universidad no convencional, que está, que abandonó esa universidad ah, para ahora arrancar a esto sin haber operado por tantos años. Hay muchísimas razones por las cuales yo no debería existir uh-huh. en, en lo que estoy haciendo hoy. Eh, no sé si la forma correcta de decirlo, pero es un poco, es, es cierto. Lo importante es, para mí, en, en mi forma de ser, es esto es lo que yo a priori logro comunicar de forma más fácil uh-huh. y generar en todo eso un tono serio donde te pueda contar a ti exactamente, no solamente que tengo energía, sino que también soy de los mejores uh-huh. y que deberías confiar en lo que estoy haciendo y que el acceso que tenemos es buenísimo y que parte de esta actitud también nos va a permitir conseguir el tipo de oportunidades y founders antes que cualquier otra persona y que Todas las razones por las cuales Antigravity tipo, tiene ciertos edges, uh-huh. eh, tipo, punto Mentales. de ventaja, uh-huh. construir esa historia de una manera donde en, esa, en ese hilo conductor también estás teniendo una... Por ejemplo, es, el, el ejemplo claro de esto es Founder que aplica una entrevista de YC. El consejo básico es tener una, una página súper cortita con los cinco puntos más importantes que no importa de qué termines hablando en esa entrevista, te asegures que esas cinco cosas las llegaste a mencionar porque sabes que son las cosas más importantes. Okay. Es cierto para esto también. ¿Cuáles son las cosas que en ese recorrido, en esa historia que es sí o sí comunicar? Porque si no, se pierde cierta
0: sustancia sobre lo que es lo que estamos haciendo. Me gustaría profundizar, o mejor dicho, hacer doble tic en el proceso de evaluación que hace un limited partner en un fondo. Porque se suele hablar de cómo un inversionista de capital que evalúa a una startup, pero no como un limited partner, se sí. evalúa a un inversionista de venture Capital. Sí, sí. Cuéntanos, eh, en tu experiencia de los limited partners que te levantado todo capital, cómo ha sido ese proceso, qué preguntas te hacen, qué información te piden. Sí, honestamente muy distinto de, de un EPI a otro, de un limited
1: partner a otro. Y a veces lo que la gente no entiende es que el océano de limited partners es tanto más expansivo que el océano de inversores ángeles y venture capitalists desde la perspectiva de un emprendedor de la perspectiva ah, de alguien que emprende y arma un fondo de inversión, el océano de capital para un fondo es gigante. Uh-huh. Entonces, a priori, hay distintas categorías. De las más gigantes están los endowments, sovereign funds, pension funds. Uh-huh. Probablemente ninguna de esas instituciones invierta en un fondo como Antiravity, que está en un fondo 1, no, no, no funciona. Manejan billones y millones y millones para invertir.
0: busca a los Andrés en Alemania. Claro, pero
1: en realidad, si profundizas un poquito más, hay endowments o foundations que solamente manejan 500 millones de dólares okay. y, y en realidad esos managers no tienen acceso a los fondos más grandes, entonces ese tipo de endowments a veces suele buscar fondos uno o dos, entonces el, el proceso está en encontrar que exista. Entonces incluso en el mundo de endowments son fundamentalmente distintos. Uh-huh. Vas un paso atrás, fondos de fondos, fundamentalmente distintos todos, hay fondos de fondos que invierten en fondos tres en adelante, hay fondos de fondos que tienen programas para invertir en fondos unos, hay fondos de fondos que su proceso de seguir es algorítmico y es ok, tengo, esto, tengo exposición en algoritmo básico. A California, a Nueva York, si ya tengo exposición a California, no importa que estés armando el fondo más cool del mundo, ya tengo exposición a California. Lo que estoy buscando es exposición a, a Mississippi, qué sé yo. Entonces no vas a lograr que, que le quieran... Hay fondos de fondos que tuvieron tres cuatro experiencias anteriores malísimas con partnerships en Fondo unos y no invierten tener partners que no vengan trabajando juntos hace 10 años, 5 años, o que ya tienen un fondo de dos y hayan demostrado que se sepan trabajar bien. Entonces, simplemente no van a invertir en ti, porque somos dos, sino uno. Uh-huh. Y hay otros fondos de fondos que solamente quieren invertir en dos y no quieren invertir en gente que lo hace solo. Uh-huh. Family offices. Hay family offices que buscan eh, preservar capital a toda costa y nunca van a invertir en un fondo que recién empieza. Uh-huh. Entonces van a invertir en fondos más grandes. Hay, hay family offices que buscan una experiencia mucho más de vínculo directo, de poder formar parte de la historia, de poder aprender de la, aprender, la oportunidad de invertir contigo, tienen la chance de que si vienen a San Francisco haya alguien que les guste como persona y que se lleven bien, y que la conversación sea interesante y que tengan una persona en San Francisco con la, con la que puedan confiar. Y lo mismo es cierto para individuos, tenemos el PIS que vienen de, de Mid-Market Private Equity en Boston. Y un tremendo un networking en Boston, Nueva York, etcétera, pero no tienen managers que entiendan tecnología en San Francisco uh-huh. y les interesa tener ese primer fondo que los exponga a una nueva geografía y que si tienen algún tipo de oportunidad de inversión sepan a alguien, tengan a alguien a quien llamar de confianza que, que realmente esté ahí para guiarlos. Entonces, uh-huh. lo que quiero decir con todo esto es un universo enorme. Es un universo enorme, donde la disciplina de intentar entender qué es lo que quiere la otra persona es súper importante. El aprender a calificar qué es lo que quiere la otra persona es súper, súper importante.
0: Y eh, es mucho menos transparente. que los fondos de Venture Capital. No, el fondo de Venture Capital, de algún modo, está en su mejor interés publicar en su página web o hacer blog posts claro. o en redes sociales de, yo invierto en tapas semillas, CELIA, cheque tetral sí. sin duda, tales sectores, publico mi tesis, etc. Acá, como he dicho, nada de esta información de los limited partners y qué es interés están tan obligada. Y para ser también justos hacia ellos, no tienen por qué hacerlo. Exacto. O sea, no es siquiera sobre la transparencia. A veces
1: ellos tampoco saben exactamente lo que quieren. Okay. A veces es una primera experiencia en un asset class que no entienden. Entonces, si no entendés el asset class, ¿qué preguntas vas a hacer? Uh-huh. ¿O qué tesis podés llegar a formular? con una opinión tan especializada que logre discernir bueno de malo. A veces no sabes lo que es bueno, sí. y lo que uno espera es en un proceso un poco más largo o menos claro... Educarse. Educarse. Uh-huh. Entonces también es, es eso, es entender cada día es un poquito distinto y a priori todos esperan que seas de los mejores y que el capital que inviertan genere más retornos. Uh-huh. Entonces, las cosas básicas, es categorizarme tu fondo, un fondo que tiene foco en... Early stage, no es lo mismo la fondo. tesis. Claro, la tesis y la construcción de, de todo. O sea, eh, no es lo mismo un fondo que sepa invertir en, antes de que una empresa tenga product market fit uh-huh. a una empresa que después de que tenga product market fit. Nosotros somos un fondo que invertió en empresas antes de product market fit. Entonces, ok, listo. Eh, decision tree. Tenemos este, no, acá tipo, ¿cuáles son las preguntas que importan y pasa eso? Uh-huh. ¿Por qué este fondo sabe invertir en empresas que, tengan, eh, que todavía no tengan product market fit? ¿Cómo pueden ayudar a empresas a llegar a tu market fit? Eh, si estás invirtiendo en empresas que todavía no las conoce la mayoría de la gente, ¿cómo conseguís esas empresas? Entonces, otra pregunta importante es, hablame sobre cómo tenés buen acceso. Eh, ¿Cuál es tu proceso? ¿Cómo lográs encontrar convicción en una oportunidad? Uh-huh. Entonces, es, es, es realmente entender cuáles son todas las cosas que importan muchísimo en fondo y después se preguntas sobre eso. Entonces La peor pesadilla de un inversor es no, no haberte enterado de las, de las oportunidades que es más importaban para Fondo, no es el tipo. Si yo conozco un emprendedor, si yo, si hay una oportunidad en San Francisco, en Estados Unidos, o donde sea, que, que yo ya sé que existe, mi convicción de entrar a ese deal son 99%. Mm-hmm. O yo sé que con yo y Daniel, quienes somos, nuestro network, etcétera, cualquier emprendedor que nosotros conozcamos, vamos a entrar al en deal que queramos. Lo más difícil es saber que esos deals, esas oportunidades, existan, porque hay infinitas. Entonces, mm-hmm no es solamente sobre cuánto llegas a hablar, sino que es qué llegas a hablar. Entonces, acceso, muy importante. Dos, una vez que llegas a ver cuál es tu magia, carajo sabes tú de invertir que te permita eh, identificar una buena o una mala oportunidad. Entonces, hablame sobre qué, cuál es tu proceso para encontrar convicción en una inversión. Entonces, nosotros hablamos ahí de nuestros estilo de nuestros procesos y de nuestros frameworks. Eh, una vez que invertiste, en teoría, ojalá, Ah, una buena decisión. Uh-huh. Ok, la inversión está lista. ¿Y ahora qué? ¿Qué haces con estos founders? Entonces, hablas un poco de tu trabajo con los emprendedores. De qué, qué, ¿Cuál es la identidad dirá, ¿Cuáles son las cosas en las que nosotros nos queremos concentrar? En este caso de ser súper hands-on, involucrados, operational partners, porque yo y Daniel venimos un palo de operador, de ahí las mejores gente de producto que exista en San Francisco. Trabajamos muy de cerca con todos ellos. Hacemos cosas como estos founder board meetings para apoyar a los founders a navegar, programar de una forma, etcétera. Uh-huh. Pero tipo, todo, o sea, es cuáles son todas las áreas realmente importantes que, que, que hacen un buen fondo de inversión y, y explorarlas. Uh-huh. Eh, y eso es un elemento. El otro elemento es cómo desarrollar confianza. Entonces es en la parte más personal, la competencia, la competencia en el sentido de competency, de ser buenos sí. Sí. objetivos, eh, de, 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 de... Y eso es un proceso de venta muy sofisticado. No es que tipo, le mandas un, una llamada con alguien, le mandas tres followers, y, ganas, y ya se olvidaron de que existían existía y, y le mandaste el quinto follow-up. Ah, sí, perdón, me olvidé, déjame mandarte un millón. Ah, y funciona así, entonces es, es un proceso de venta mucho menos obvio, pero porque debería serlo, es un proceso súper sofisticado la transacción. Entonces. Es, es el, el, el construir ese proceso donde el punto final tiene que ser un... Ok, yo tengo este capital y lo confío en tus manos como manager que no soy yo para que hagas estas cosas porque creo que lo puedes hacer siempre es mejor que yo. Uh-huh. Eh, y no hay, no hay receta mágica para que alguien llegue a esa decisión.
0: Hablando del proceso de, de decisión en una, en una inversión, Daniel me contaba que en su caso, tener una experiencia como operador muy larga, tanto pues, trabajado en startups, haber emprendido una startup exitosa, eh, de algún modo le, le, lo volvía más pesimista al evaluar eh, startups y que tener un socio como tú, un poco más joven, con un marco mental muy diferente para, para evaluar compañías, uh-huh. le permitía encontrar esos, como dices, de testeños, de optimismo eh, al invertir. Eh, sí. que, y es necesario para, para emocionarte e invertir en una compañía. no, no te vas a, si, estás, si eres optimista acerca de todo, pues pierde tu sentido, porque quizás, probablemente no todas las compañías sean eh, mágicas o muy interesantes. Entonces, descríbenos el, ese proceso de decisión bajo el que tanto tú como tu socio se emociona acerca de
1: esa sí. compañía. Primero, Daniel no es así porque operó. Daniel es así a priori. <risa> es eh, 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 quién es Ajá. y, y en, en ese sentido somos un poco distintos uh-huh. y, y complementarios o, y complementarios porque claro en otro sentido somos muy iguales eso no es lo que importa es como una dinámica muy linda lo que más nos importa a ambos es que cada vez que hacemos un proceso serio la calidad con la cual hacemos ese proceso y la convicción con la cual llegamos a esa decisión por lo menos a corto plazo es al menos N más 1 que el anterior. Lo que más nos importa en realidad es, es eso: es utilizar cada instancia donde la chance existe, que la paz querríamos invertir, para mejorar la dinámica de discusión y el proceso. Entonces, honestamente, cada decisión que hemos hecho, las que hemos invertido y las que no, realmente en realidad creo sí que, que, que la última que hemos hecho fue mejor que la anterior y. y Gracias a Dios.
0: ¿Hablas de la algo. compañía o hablas del proceso, de,
1: proceso de decisión? Del okay. proceso de llegar a la decisión. O sea, lo, lo simple es...
0: Okay. Oh, Eso es la caja negra. La claro, o sea, claro. es lo que los emprendedores no entienden y piensan que un única se fuma... Bueno, <risa> de mañana decide sí, sí, ¿no? Porque para una compañía decidió en un día, pero para otra se tomó tres meses. Y digo cosas muy diferentes. Sin duda. Mira, siguen
1: a mucho más detalle, hubo una que hace poco miramos súper, súper serio, y voy a dar contexto sobre cómo fue ese proceso. El founder yo lo conozco hace tiempo, hace mucho tiempo. Es un muy buen amigo, alguien que uh-huh. quiero un montón. Uh-huh. Y que sé que sean, tirado o no, parte de esa historia. De alguna forma, ellos van a ganar. Uh-huh. Entonces, nuestro proceso en eso también fue... El, el, el output de esto terminó siendo uno donde nos terminamos dando cuenta que estábamos forzando nuestra propia narrativa y tesis y forma de ver cómo, queremos, cómo creemos que el mundo de software está cambiando. Porque estábamos... Naturalmente, un poco inclinados. a encajarla en su compañía. a, a invertir en él. Con de confirmación. Sí, y, y entonces el proceso este fue distinto a uno donde la empresa encaja en la tesis de forma perfecta. Entonces, esto eh, 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 tiene, tiene su cierta flexibilidad. Con ellos, obviamente, que a uno de los fandos los conocíamos hace mucho tiempo, tanto yo como Daniel, donde veníamos viendo la evolución. Pero cuando eligió el mercado en el cual enfocarse, en realidad era un mercado que. Daniel salía bastante más que yo porque él trabajó un poco ahí, pero no nos emocionaba cargaba ninguno de los dos. Entonces, ¿qué hicimos? Aprendimos sobre ese mercado eh, a un nivel que creo que cualquier otra empresa, cualquier otro fondo que ahora esté mirando a empresa, probablemente no sepan sobre ese mercado tanto como nosotros. Uh-huh. Y eso es algo que nos importa, esa competencia de, de realmente tipo, ir súper profundo en la oportunidad y entender las dinámicas del mercado y en cu- cuáles son los, los pools del mercado, de cuál es el go-to-market y, qué, y cuál todo. Uh-huh. Eh, entonces el proceso es hacer trabajo por nuestra cuenta y validar y como que reflexionar ese trabajo con el emprendedor y los mejores procesos son uno donde nosotros podemos ser súper transparentes sobre la forma en la que pensamos y el emprendedor no está en un mecanismo de defenderse sino que de discutir intelectualmente, permitiéndonos acercarnos o alejarnos de cómo ellos ven la oportunidad, pero a priori si es una persona increíblemente competente, ellos no precisan convencernos de nada, ellos saben que están haciendo algo muy, muy bueno. Entonces la decisión es no solamente evaluar lo bueno o malo de la oportunidad, sino también elegir. Yo soy bueno en esto y soy bueno o malo en esto. Entonces, si termino dándome cuenta que lo que tú estás haciendo no encaja a la forma de nosotros ver lo que nos gusta y donde nosotros nos creemos más útiles, que es oportunidades centradas en oportunidades de producto, donde el producto se ha construido tal que genera una ventaja súper eh, injusta, unfair advantage uh-huh. en, la, en la forma de encargar el mercado, un cierto wedge, etc. Y capaz que es una, una, una oportunidad más de océano sea, rojo, uh-huh. donde la forma de atacar el mercado es estar en el momento correcto y convencer a cada uno de los cierres de, de las ventas y de las opciones de que debería ser tú versus ellos, pero fundamentalmente no existe tanta posibilidad de disrupción tecnológica o innovación en el producto, sino que lo único que puedes controlar es crear ese producto de una forma que se sienta y se vea y se, sea siempre simplemente mucho más lindo y mucho más disfrutable que capaz que productos viejos. Entonces a veces es una tesis obvia, uh-huh. donde hay una empresa que existe en este mercado hace 15 años, la gente la usa, logra lograr todo lo que uno precisa, pero odia uh-huh. usarla y cara y uh-huh. molesta y etc. Y si yo simplemente hago exactamente eso, pero todo es simplemente más fácil y más lindo y más disfrutable y capaz un poco más barato porque la forma en la que estamos construyendo es con menos deuda técnica, etc., es una muy buena oportunidad. Es una oportunidad que, que, es, que es una oportunidad de gravity y ahí era donde estábamos a pie gatiendo porque... Era una oportunidad muy oceano rojo, donde nosotros estamos buscando cambios tectónicos en un mercado, donde la oportunidad de crear software con todo lo que está pasando hoy con inteligencia artificial te permita construir tu empresa, generar valor más rápido y de forma más eficiente eh, uh-huh. para dominar eh, oportunidades así. Y en este caso eh, eh, no, realmente no, no entraba. Uh-huh. Y, y con ello, por ejemplo, en realidad, de una forma súper transparente, en realidad fue decir, por ahora no estamos listos en invertir. Uh-huh. Pero de vuelta, la relación con nuestros fondos pasó a ser súper fuerte y los estamos introduciendo a un montón de otros fondos y si hay ciertas cosas que cambian, nos despertamos mañana pensando distinto, capaz que hacemos esa inversión en por un mes o en seis meses, en otra ronda. Uh-huh. Y, 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 y creo que el, es, es, es importante entender ese proceso también de la perspectiva del emprendedor o alguien que sepa vender bien, es, es, es saber vender bien. No sé, siento que a veces es más fácil hablar de proceso cuando va súper en detalle sobre un ejemplo en específico,
0: pero... No, no, me encanta, me, me, porque tú como inversionista te vas debatiendo. Claro. Ah, claro. Porque al final de cuentas es una discusión interna. Empatizo totalmente lo que acabas de decir, porque justo ayer me tocó mandar un correo de, de turn down, de pasar en una, una inversión de una compañía que... Me encantaba el equipo. Eh, tuvimos muy buenas referencias porque es muy amiga de otra emprendedora de nuestro portafolio. Claro. Eh, me encanta la visión, me encanta el... el como le ha dado, es un negocio de. es un producto de educación con un negocio de, de salud, porque pueden agarrar dólares de, eh, de los seguros, de los seguro, abre Te abre una oportunidad de mercado mucho más grande porque es salud y hay dinero de las aseguradoras. Eh, pero el producto, al ser un producto de educación y muy dependiente de, de personas, eh, era un producto con escalabilidad, escalabilidad y es una una película que hemos visto mucho dentro de la educación en particular con eh, los modelos de bootcamp, escuelas, sí. etc. Y, y no había... Eh, pero como igual te quedas con ese sabor, esa sensación es diferente, ¿no?
1: Sí, y, y como para expandir un poco más, porque en realidad es súper interesante, creo que uno estaría, no estaría respetando la industria si no asumiese que todas las oportunidades se pueden resumir a la misma receta.
0: Mm-hmm. Crear una
1: empresa que es increíblemente difícil. Uh-huh. Y entender lo que lleva con, su, con llegar a prueba, con el que para cada una estas oportunidades, para cada uno de estos mercados, es también un, es un arte, es un proceso, es una danza que uno tiene que entender muy bien. Entonces, creo que para nosotros lo importante es cuáles son las cosas que nos importan muchísimo. Uh-huh. Oportunidades de producto, equipos técnicos, mercados gigantes, todas estas cosas. Uh-huh. Y uno va y, y, y se enfrenta a la oportunidad sabiendo lo que a uno le importa. Pero creo que, lo que tiene que ir muchísimo más allá y entender, y hacerse la pregunta, ¿qué es lo que yo preciso ver acá
0: para generar un nivel de convicción en esta inversión que sea gigante? Llegamos a, al final, voy a hacer una, una última pregunta. Si miras 10 años hacia el futuro, ¿cuál es la visión más extraordinaria de, de Antigravitica que Capital?
1: Es una muy buena pregunta. Ojalá sea más ambiciosa de la que yo me puedo imaginar hoy. Porque, porque me encanta, es como que quiero como que empujar ese límite de la imaginación. Pero honestamente, lo, yo hoy lo pienso más de, 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 lo, de lo interno me gustaría llegar a 10 años y volver atrás y decir, pucha tipo, la partí. <risa> <risa> o sea, estos primeros fondos que hice, la, la partimos. <risa> los, los founders con los que elegimos trabajar son, son de los mejores software founders, San Francisco. <risa> eh, la forma en la que nosotros logramos a, eh, como que, que lo digo en inglés como perfect the craft. Y perfeccionar el arte. Perfeccionar el arte y, 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 el, y el, el perseguir ese proceso. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer para perfeccionar ese arte? Uh-huh. Y cómo uno va desarrollando esa voz y cómo uno va entendiendo exactamente qué es lo que, es lo que uno tiene que hacer para ser el mejor. Uh-huh. Y, y no, o sea, no, no estoy diciendo ok, acá a 10 años quiero ser la mejor inversores pero, pero sí también, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué tengo que hacer yo hoy para poder aprender todo lo que tengo que aprender mañana para poder llegar a ese resultado y que y que sea conocido en la, con la gente, que, que la gente que yo respeto, me respeto un montón uh-huh. eh, y realmente sentir que, que, que hice todo lo posible para hacer lo mejor posible en, en este acto. Me cuesta, me cuesta más como que... Um, mi cuatro, ¿Cuántos cuatro, son los
0: undermanagers? Probablemente cuatro,
1: <risa> cuatro. Entonces eh, estamos manejando probablemente 10, 15x más capital de lo que estamos manejando hoy.
0: Uh-huh.
1: Masternizar lo que sabemos hacer muy bien que es invertir en early stage. Y a poco empezar a formar nuestra propia filosofía sobre, por ejemplo, hoy no invertimos como fondo en futuras inversiones de una ronda. Creamos oportunidades para que nuestros equipos puedan invertir. ¿Mm-hmm? Por supuesto, no, pero hacemos, no. hacemos únicamente este de no las Me encantaría llegar a un mundo donde tenemos tipo estrategia de follow-ons con bastante más capital
0: y ser excelentes en hacer eso también. ¿todo? ¿Sí? ¿Sí? Todo. Ha sido un gustazo tenerte, he aprendido un montón de ti. Es mi amigo, pero creo que aprendí incluso más de ti. Así que me voy con muchas ideas, sobre todo con esto de perfeccionar el arte, que, que me gusta, que creo que es algo que tengo en mente, pero a veces en el, en el, en el día a día lo pierdes de ser intencional acerca de cómo perfeccionar el arte de, de, de invertir en, en compañías, que creo que puede ser tan sencillo como sofisticado, si sí. lo quiera hacerlo. Ojalá sea,
1: podamos volver a ver ¿verdad? en dos años y ser muchísimo más elocuentes en intentar escribir ese arte.
0: Y menos tiempo también. <risa> Cerramos aquí. Es un, un, un placer Muchísimas gracias. Antes de terminar, quiero contarte que lanzamos el podcast Startupeable en 2021. Y ya somos más de 30.000 personas que lo escuchamos mes a mes. Pero quiero seguir creciendo el mundo de las startups en Latinoamérica. Por eso, si te gustó este episodio, ayúdanos contándole a tus amigos, familiares colegas. También suscríbete y déjanos un review en Spotify o Apple Podcasts. De hecho, me gustaría saber por qué escuchas el podcast. Mándame un mensaje sencillo a enzoarrobaestartupeable o por Twitter a @EnzoCavalier, contándome por qué escuchas Startapeable y cómo te ayuda a tu empresa o carrera.